0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 13. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Weil sie zu wenig zahlen, diese NATO-Länder würde Trump Putin ausliefern. Wegen angeblicher Strafsache Russland jagt Islands Regierungschefin. Intensivtäter tötet ukrainischen Basketballer, von Reue war nichts zu spüren weil sie zu wenig zahlen, diese NATO-Länder würde Trump Putin ausliefern. Ex-US-Präsident Donald Trump schockte mit seiner Aussage die Welt. Die Länder, die nicht auf das vereinbarte NATO-Ziel kommen, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, würde er nicht mehr beschützen, sollte er wieder Präsident werden. Schlimmer noch, er sagte wörtlich, ich würde sie, die Russen, ermuntern, das zu machen, was sie wollen. Ermuntert Trump hier Kreml-Diktator Wladimir Putin, den Westen anzugreifen? NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte seine irre Aussage. Jede Andeutung, dass Verbündete sich nicht verteidigen werden, unter Unsere gesamte Sicherheit, einschließlich die der Vereinigten Staaten. Bild hat sich angeschaut, welche NATO-Länder aktuell betroffen wären. Diese Länder würde Trump Putin ausliefern. 20 von 31 NATO-Ländern wäre nach Trumps Logik aktuell für Putin zum Abschuss freigegeben. Darunter kleine Länder wie Montenegro, Slowenien oder Belgien aber auch große Länder wie Frankreich, Kanada oder die Türkei. Deutschland befindet sich in der Mitte dieser unter 2%-Gruppe mit 1,57% des Bruttoinlandsprodukts, die 2023 für Verteidigung ausgegeben wurden. Die Bundesrepublik soll das 2%-Ziel laut Ampelregierung aber in diesem Jahr erreichen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Wegen angeblicher Strafsache. Russland jagt Islands Regierungschefin. Russland hat Islands Regierungschefin Kaya Kalas zur Fahndung ausgeschrieben. Dies geht aus einem Vermerk hervor, der heute auf der Internetseite des Moskauer Innenministeriums zu sehen war. Demnach wird Kalas in Russland wegen einer Strafsache gejagt. Genauere Angaben machte der Repressionsapparat von Kriegstreiber Wladimir Putin nicht. Infolge des seit zwei Jahren andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Beziehungen zwischen Moskau und Island sowie den anderen baltischen Staaten äußerst angespannt. Kalas ist eine der schärfsten Kritikerinnen des Kreml-Despoten. Die 46-Jährige steht seit 2021 an der Spitze der estischen Regierung. Kallas hat erst vor wenigen Tagen dem österreichischen Standard ein Interview gegeben. Darin sagte sie, sie fürchte keinen Putin-Angriff auf ihr Land. Wir sind in der NATO. Wir haben den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, wonach eine Attacke gegen ein Land als Angriff gegen alle gilt. Trotzdem wird das 1,3-Millionen-Einwohner-Kleine-Land weiter an einer Verteidigungslinie an seiner Grenze zu Russland festhalten. Geplant ist, wie auch in Lettland und Litauen, etwa der Bau von Bunkern. Intensivtäter tötet ukrainischen Basketballer. Von Reue war nichts zu spüren. Er ist erst 15 und offenbar ein brutaler Killer. Am Samstagabend ging der Deutsch-Türke Mert V. nach Bildinformationen mit einem Messer in Oberhausen auf mehrere Menschen los. Der ukrainische Basketball-Junioren-Nationalspieler Volodymyr Yarmakov starb, ein Mannschaftskollege und zwei Jugendliche, die nur helfen wollten, wurden schwer verletzt. Kaum zu fassen, Mert V., der in Nordrhein-Westfalen als Intensivtäter bekannt ist, soll allein neunmal auf Brust und Bauch der beiden Ukrainer eingestochen haben. Ein Polizist, ihm war es offenbar egal, ob jemand getötet wird und von Reue war bei der Festnahme nichts zu spüren. Anscheinend ist er durch viele Straftaten und Begegnungen mit der Polizei abgestumpft. Die Kaltblütigkeit von Mert V. entsetzt. Als er gnadenlos an der Bushaltestelle vor dem Hauptbahnhof zustach, wollten zwei mutige Jugendliche den Ukrainern helfen. Ein syrischer Schüler und eine Deutsch-Libanesin. Mert V. stach offenbar auch auf sie ein. Gegen ihn wurde vom Amtsrichter ein Haftbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verkündet. Ausgerechnet vor Valentinstag Teuerschock bei Schnittblumen. Und wir dachten, der Teuerschock wäre vorbei. Die Preise für Schnittblumen haben sich 2023 zum Vorjahr um 9,1 erhöht. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Die monatliche Erfassung ergab zudem, im Februar sind Rosen und andere Blumensträuße besonders teuer. Im Februar 2023 betrug der Preisaufschlag 3 zum Durchschnitt des gesamten Jahres 2023. Am günstigsten sind Schnittblumen im August. Die Agrarmarktinformationsgesellschaft hat ermittelt, dass vor allem Männer am Valentinstag Blumen kaufen. Sie geben im Schnitt 36 Euro aus und kaufen am häufigsten klassisch Rosen. Warum sind die Blumen so teuer? Weil es für den regionalen Anbau noch zu kalt ist. Die Schnittblumen werden demnach oft per Flugzeug importiert. Rund 330 Millionen Rosen kommen jährlich aus Kenia, Sambia und Äthiopien nach Deutschland, wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland mitteilt. Auch die gestiegenen Energiekosten treiben die Preise, erklärt der Fachverband Deutscher Floristen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Ampel wankt. Nur noch 31 Prozent wollen SPD, Grüne und FDP wählen. Tiefstand. Vor allem in der FDP rumort es. Die Liberalen sind in der Wählergunst auf 3,5 Prozent abgeschmiert. Damit wären Sie bei der nächsten Wahl nicht mehr im Bundestag. Im politischen Berlin wird daher immer lauter getuschelt, lässt eine Partei die Ampel vorzeitig platzen? In der FDP-Führung gilt ein vorzeitiger Bruch der Ampel nicht mehr als ausgeschlossen. Zu groß sind die Unterschiede zu SPD und Grünen, zum Beispiel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das Kalkül der Liberalen, mit einem vorzeitigen Ampelausstieg könne die Partei klar machen, dass ihr Prinzipien, wie zum Beispiel keine Steuererhöhungen, wichtiger sind als Ministerposten, und Dienstwagen. Ziel: frustrierte Wähler zurückzugewinnen. Möglicher Auslöser für das Ampel-Aus: die Beratungen für den Bundesetat 2025. Schon jetzt zeichnet sich ab. Die Verhandlungen werden knallhart. Mehr als 20 Milliarden Euro müssen eingespart bzw. umverteilt werden. FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray hat bereits rote Linien für seine Partei gezogen: keine Aufweichung der Schuldenbremse, keine Steuererhöhungen. Beide stellen SPD und Grüne in Frage. Höchste Knallgefahr im Sommer. Kanzler Olaf Scholz hat eigentlich kein Interesse am vorzeitigen Ampel aus, dann drohen Neuwahlen und nach jetzigem Stand das Ende seiner Kanzlerschaft. Allerdings könnte eine Nominierung Donald Trumps zum US-Präsidentschaftskandidaten die Lage ändern. Das Kalkül im Kanzleramt, je wahrscheinlicher ein Präsident Trump ist, desto größer sind die Wiederwahlchancen von Scholz, weil die Mehrheit der Wähler dann Stabilität verlangt. Heißt, hat Scholz den ständigen Ampelzow satt, könnte er die FDP spätestens im Herbst vor die Tür setzen, ein paar Monate mit den Grünen in einer Minderheitsregierung weiterregieren und dann als verlässlichster Staatsmann des Westens in den Wahlkampf ziehen. Da blieb der Iceman aber ganz und gar nicht cool. Darts-Superstar Gervin Price hat viele Stärken, mit Anstand zu verlieren scheint nicht dazu zu zählen. Der Weltmeister von 2021 hat beim sogenannten Player Championship One für einen Eklat gesorgt. Bei dem Darts-Turnier in Wigan lag der Waliser in der dritten Runde gegen den Nordiren Brandon Dolan mit 2 zu 4 hinten, als er plötzlich das Spiel abbrach und von der Bühne ging. Zu diesem Zeitpunkt hätte Dolan für den Sieg eigentlich noch zwei weitere Legs gewinnen müssen. Anschließend pöbelte Price in einem Instagram-Post gegen die Veranstaltung. Absolut erbärmliche Bedingungen, schrieb die Nummer 5 der Welt am Montagabend. Da reist man den ganzen Weg nach Wigan, um in einem Profispiel zu spielen und muss dann unterhalb von Amateurbedingungen spielen. Weitere Details, was ihn beim Turnier in Wigan gestört habe, verriet Price nicht. Bei Instagram fügte er frustriert hinzu, ich habe noch nie ein Spiel aufgegeben. Nun, das bedeutet, dass ich morgen auch ausfallen werde. Das ist sehr schade, denn mein Spiel war heute wirklich gut und ich verlasse mich so sehr auf diese Events. Schon bei seiner 15 niederlage im WM-Viertelfinale gegen Gabriel Clemens Anfang 2023 war Price negativ aufgefallen, als er in Rückstand liegend plötzlich mit riesigen Kopfhörern zurück auf die Bühne kam.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ein aktuelles Gerichtsverfahren könnte für Lilly Becker nicht nur finanziell brisant werden, sondern auch handfeste juristische Konsequenzen haben. Es geht um viel, viel Geld, welches ein TV-Manager und vermeintlicher Ex-Lover von ihr zurückfordert. Und nun auch das Belügen von Richtern. Rückblende. Nach ihrer Trennung von Tennislegende Boris Becker kam Lilly nur schwer über die Runden. In Bild am Sonntag sagte sie, ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht wohin. Geld erhielt sie damals auch von dem TV-Manager. Für die Frage, ob Lilly dies nun zurückzahlen muss, ist von großer Bedeutung. Waren sie und er ein Liebespaar oder nur gute Freunde? Lilly will verhindern, dass sie zahlen muss. Sie begründet dies über ihre Anwälte mit einer angeblichen jahrelangen Liebesbeziehung mit dem Manager und sieht die Zuwendungen daher als Schenkungen. Dumm nur, dass sie über ihre Medienanwälte genau das Gegenteil behauptete, als sie BILD, eine angeblich falsche Berichterstattung, unter anderem über eine einstige Liebesbeziehung zwischen beiden, vor dem Landgericht Frankfurt verbieten lassen wollte. Das ist kein Fastnachtscherz, sondern Bürokratie pur. In Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Die drei Tische in Brendels-Backwelt sind mit Absperrband gesichert, die neun Stühle leer. Denn die Stadt Ludwigshafen hat Mitte Januar den Ausschank von Getränken und den Verzehr vor Ort untersagt, weil die kleine Bäckerei im Stadtteil Hemshof keine Gästetoiletten hat. Das hat 70 Jahre lang niemanden interessiert, doch jetzt plötzlich ist das Kaffeetrinken hier verboten. Bäcker Jochen Brendel und seine Ehefrau Jasmin haben den Betrieb 2019 übernommen. Sie sind fassungslos. Wir wurden vom Verbot total überrumpelt. Der Bäckermeister wütend. Das ist geschäftsschädigend und nicht umsetzbar. Dann kämen uns andere Verordnungen wie Flucht- und Rettungswege in die Quere. Auch weitere Kleinbetriebe müssen die Sitzplätze dicht machen. Die Stadt pocht auf die seit 1971 bestehende rheinland-pfälzische Gaststättenverordnung. Und die schreibt, je nach Größe des Gastraums, mindestens eine Toilette für Damen und Herren vor. Es droht ein Bußgeld bis zu 5000 Euro.